0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فيما تعلق بترجمة الناظم ابي القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رحمه الله يمكن أن يضاف إلى ما سبق أمرا الأمر الأول فيما تعلق بمؤلفاته يضاف إلى ما ذكر سابقا كتاب له بعنوان الفرق بين الضاد والضاء ويوجد منه نسخه مطبوعة في مكتبة المسجد النبوي كما أفادني بذلك أحد الإخوة جزاه الله خيرا الفرق بين الضاد والضاء أيضا يضاف في ما يتعلق بعقيدته ما أورده ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية عندما ذكر قول إمام الشافعية في وقته أبو العباس بن سريج رحمه الله قال ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات المسائل التي سئل عنها بمكه فقال الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وعلى كل حال وصلى الله على محمد المصطفى وعلى الاخيار الطيبين من الاصحاب والال سالت ايدك الله تعالى بتوفيقه بيان ما صح لدي وتأدى حقيقته إلى من سلك مذهب السلف وصالح الخلف في الصفات الواردة في الكتاب المنزل والسنة المنقولة بالطرق الصحيحة بروايات الثقات الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجيز من القول واختصار في الجواب فاستخرت الله سبحانه وتعالى وأجبت عنه جواب بعض الأئمة الفقهاء وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج رحمه الله تعالى وقد سئل عن مثل هذا السؤال فقال أقول وبالله التوفيق حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه وتعالى وعلى الأوهام أن تحده وعلى الظنون أن تقع وعلى الضمائر أن تعمق وعلى النفوس أن تفكر وعلى الأفكار أن تحيط، وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا أن جميع الآي الواردة عن الله تعالى في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات يجب على المرء المسلم المؤمن الموفق الإيمان بكل واحد منها كما ورد وتسليم أمره إلى الله سبحانه وتعالى كما أمر ذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله الرحمن على العرش استوى وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينة ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضا والغضب والمحبة والكراهة والعناية والقرب والبعد وأخذ يسوق رحمه الله جملة كبيرة من صفات الله عز وجل الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر العقيدة في هذه الآيات وقرر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، إلى أن قال: آخر كلام أبي العباس بن سريج الذي حكاه أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في أجوبته، ثم ذكر باقي المسائل وأجوبتها. فهذه بحد ذاتها تعتبر مؤلف مستصر في العقيدة لأحد أئمة الشافعية وهو العباس بن سريج رحمه الله وأبو القاسم الزنجاني نقله مقررا له معتقدا بما فيه مجيبا به لما سئل عن قوله في صفات الله تبارك وتعالى فهذا يمكن أن يضاف هي ما يتعلق بعقيده الزنجاني رحمه الله وان قوله فيها قول ائمه السلف يثبت لله جل وعلا ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وينفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى وكن موقنا أَنَّ وكل مكلف امرنا بقفو الحق والاخذ بالحذر وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر
0: نعم أكمل فقيل لنا
1: فقيل لنا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر أو اتبعوا ما سن فيه محمد وطاعته ترضي الذي أنزل الزبر فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خَابَ حقا وقد خسر وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله وتر واعتبر
0: قال الناظم رحمه الله: وكن اياما يريد لنفسه السلامة في هذا الباب والنجاة في هذا المطلب العظيم والمسلك القويم والجادة السوية كن موقنا واليقين نقيض الشك أي كن في هذا الأمر على يقين تام لا شك فيه ولا ريب وهذا أمر لا بد منه في الإيمان فالإيمان لا بد فيه من اليقين وانتفاع الريب والشك قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله موقنا بها قلبه فأمور الاعتقاد لا بد فيها من اليقين هو انتفاء الشك والريب من القلب ولهذا قال رحمه الله كن موقنا ان وكل مكلف اي ان اننا جميعا مامورون بالاتي ذكره والأمر الامر بقفو الحق والاخذ بالحذر وقوله وكل مكلف المكلف هو البالغ العاقل البالغ لأن الصغير ليس مكلفا وإنما يؤمر بالعبادات إذا ميز على وجه التدريب له عليها هذا البالغ الصغير لا يؤمر بالعبادات إلا على وجه التدريب عليها لا على أنه مكلف بها فالتكليف بعد البلوغ والعاقل لأن المجنون مرفوع عنه القلم فليس مكلفا فالمكلف هو البالغ العاقل فقوله وكن موقنا ان وكل مكلف اي كل من امر بالتكاليف ودعي للنهوض بها والقيام بها من البالغين العاقلين امرنا بقصد الحق امرنا أي أمرنا من أوجدنا وخلقنا والله الله سبحانه وتعالى امرنا بقفو الحق وقفو الحق اتباعه يقال قف يقفو وهو أن يتبع شيئا وقفوته أي اتبعته ومنه قول الله تعالى ولا تقفو ما ليس لك به علم فقوله امرنا بقص الحق اي باتباع الحق ولزومه والتمسك به والحق هو دين الله عز وجل الذي شرعه وامر به في كتابه وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام والله عز وجل يقول وماذا بعد الحق الا الضلال فالحق هو ما جاء في كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله والسلام عليه والاخذ بالحذر الاخذ بالحذر اي الاحتراز والحيطه وذلك بالبعد عن كل ما خالف الحق وناقضه او كل ما ينقص الحق او يضعفه فواجب على من من الله عليه بالحق ولزومه ان يحذر تمام الحذر من نواقضه ونواقصه ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يجمع بين هذين الامرين في احاديثه الامر بلزوم الحق والتحذير من نقيضه او ما يراده او ما يضعفه ومن ذلك قوله عليه الصلاه والسلام اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فذكر الخير مرغبا فيه وذكر الشر محذرا منه وكذلك قوله عليه الصلاه والسلام في حديث العرباض ابن ساريه انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة فجمع بين الأمرين قال عليكم في باب الترغيب وقال إياكم في باب التحذير. فالمصنف يقول أمرنا بقصو الحق والأخذ بالحذر وحكم فيما بيننا قوله وحكم معطوف على قوله أمرنا أمرنا بكذا وحكم فيما بيننا حكم فيما بيننا أي جعل حكما فيما بيننا ومعولا لنا في أمورنا ومرجعا لنا في مسائلنا وفي خلافنا حكم فيما بيننا قول الله وقول رسوله قول الله سبحانه وتعالى وكلامه وجل القرآن الكريم وقول رسوله الآتي عند الناظم رحمه الله في البيت السادس ومعطوف على قوله وقول مالك فحكم بيننا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله قول مالك في اثبات القول لله تبارك وتعالى. وانه عز وجل يقول والله يقول الحق جل وعلا وقوله حق ففيه اثبات القول لله جل وعلا. ثم ذكر جمله من اسماء الله وصفاته. مشيرا بها الى تعظيم قوله. وأن قوله تبارك وتعالى ليس كقول أي أحد فعده لهذه الجملة من أسماء الله وصفاته جاء بها منبها على أن قول الله عز وجل ليس كقول أي أحد وهذا معنى قول أحد السلف الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين كالفرق بين الخالق والمخلوقين هذا الذي لأجله سرد المصنف رحمه الله جملة من أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الحق من قدر فقول من على الخلق من قدر فقول من هذا شأنه يجب ان يعظم وان يعرف قدره والا يقدم عليه غيره قوله رحمه الله مالك المالك والمليك والملك كلها من اسماء الله الحسنى وجميع هذه الاسماء وردت في القران والمعنى أي الذي ذل له الذي له جميع نعوت العظمة وصفات الكمال من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم المحيط والحكمة الواسعة إلى غير ذلك من الصفات العظيمة الكاملة لله جل وعلا والملك الذي هو صفة الله جل وعلا يرجع إلى أمور ثلاثة الأول صفات الملك التي هي صفاته جل وعلا العظيمة كما سبق من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم وغير ذلك والأمر الثاني أن جميع الخلق مماليك له جل وعلا ومفتقرون إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والأمر الثالث أن له تبارك وتعالى التدبيرات النافذة فيقضي سبحانه وتعالى في ملكه بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد له تبارك وتعالى في هذا الملك الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي وهذا كله من معاني الملك ودلالاته وقوله قديم قديم القديم ليس من اسماء الله الحسنى ولا يطلق على الله تبارك وتعالى الا من باب الخبر وإنما من أسمائه تبارك وتعالى الأول من أسمائه تبارك وتعالى الأول والأول ليس مثل القديم اسمه الأول ليس مثل اسم القديم لأن القديم قد يكون قبله شيء ومنه قوله حتى عاد كالعرجون القديم ولهذا قالوا القدم نوعان مطلق ونسبي أما الأول فليس قبله شيء أما الأول فليس قبله شيء قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ولهذا احتاط الإمام الطحاوي رحمه الله في مسنه المعروف عندما أخبر عن الله تبارك وتعالى بهذا اللفظ القديم فقال رحمه الله قديم بلا ابتداء قديم بلا ابتداء فقولهم بلا ابتداء هذا احتياط لان هذا اللفظ الذي يخبر أن الله تبارك وتعالى به ليس كلفظ الاول وانما القدم قد يكون مطلق وقد يكون مسبوق فيكون في قدمه نسبي اي بالنسبه الى غيره ولهذا قال قديم بلا ابتداء وقول الناظم رحمه الله حليم الحليم من اسماء الله الحسنى قال الله تعالى واعلموا ان الله غفور حليم اي الذي له الحلم الكامل الذي وسع الخليقه كلها ومن حلمه تبارك وتعالى انه يمهل الكفار والعصاه فلا يعجلهم بالعقوبه ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم فهذا من حلمه تبارك وتعالى ومن حلمه ما ذكره عز وجل في قوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالت إن امسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وقول الناظم عالم الغيب أي الذي يعلم السر وأحسن ويعلم ما أكنته الصدور وما توسوس به النفوس ويعلم ما فوق السماوات العلى وما تحت الثرى فهو عالم الغيب والمراد بالغيب أي بالنسبة لنا أما في حقه تبارك وتعالى فليس هناك غيب فالغيب عنده شهاده والسر عنده علانيه لا تخفى عليه خافيه فعالم الغيب اي عالم اي عالم ما غاب عنا العالم بما غاب عنا اما هو تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء وهو مطلع تبارك وتعالى على كل شيء على السر واخفى على الغيب والشهاده لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافيه فالغيب اي بالنسبة لنا. قال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ثم تلا قول الله تبارك وتعالى إن الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وقوله مقتدر المقتدر من أسماء الله الحسنى. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أربعة مواضع. منها قول الله عز وجل ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وهو اسم مبالغه اسم مبالغه في الوصف بالقدره والاصل في العربيه وفي اللسان العربي ان زياده اللفظ زياده المعنى أن زيادة اللفظ زيادة المعنى والمقتدر هو التام من القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب وقوله سميع أي لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات سرها وجهرها سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار والله جل وعلا من كمال سمعه للأصوات كلها أن الخليقة لو اجتمعوا من أولهم إلى آخرهم على صعيد واحد في لحظة واحدة وتكلموا في لحظة واحدة كل بلغته وكل بحاجته وكل يعرض مسألته لسمع تبارك وتعالى أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات ومن الشواهد على هذا المعنى حديث ابي ذر الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العالمين يا, يا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منهم مسالته ما نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط اذا غمس في البحر وقوله رحمه الله بصير البصير ايضا من اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وقد جمع بينه وبين الاسم الذي قبله في ايات كثيره منها قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقد قال العلماء رحمهم الله ان في اثبات السمع والبصر بعد نفي المثليه دليل دليلا على ان اثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به لا يستلزم ولا يقتضي تشبيهه بالمخلوقات. والبصير اي الذي يبصر كل شيء دق او جل يبصر تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النمله السوداء. على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى تبارك وتعالى جريان الدم والأغذية في عروقها ويرى, ويرى تبارك وتعالى سريان الماء في النبات جل وعلا فهم فوق سبع سماوات يرى جميع المبصرات عز وجل وقد أورد القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة عن أبي العلاء ابن سليمان المغربي أنه قال نظما يا من يرى يناجي رب العالمين يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ من بين العظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الاولي وقوله قول الناظم واحد الواحد هذا من اسماء الله الحسنى وقد تكرر وروده في القران في مواضع كثيره جدا منها قوله تعالى والهكم اله واحد وقوله وما من اله الا الله الواحد القهار وقوله اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار وهو اسم دال على وحدانيه الله عز وجل اي انه سبحانه هو المتفرد بصفات المجد والجلال المتوحد بنعوت العظمه والكبرياء والجمال فهو واحد في ذاته لا شبيه له واحد في صفاته لا مثيل له واحد في افعاله لا شريك له واحد في الوهيته فليس له ند في المحبه والذل والخضوع وجميع معاني العبوديه ويمكن تلخيص دلالات هذا الاسم العظيم في النقاط التاليه لان هذا الاسم من الاسماء الداله على معان عديده وليس على معنى مفرد فيمكن ان نلخص دلالات هذا الاسم في النقاط التالية الواحد وهو يدل على الوحدانية وكذلك اسمه الأحد الدال على الأحدية فيمكن تلخيص ما يدل عليه هذان الاسمان في نقاط الأول نفي المثل والند والكفؤ من جميع الوجوه فوتبارك وتعالى الأحد الذي لا مثيل له ولا نظير، قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى: ولم يكن له كفوا احد، وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانيا: بطلان التكييف من دلالات الواحد والاحد بطلان التكييف، وهو خوض الانسان بعقله القاصر محاولا معرفة كيفية صفات الرب سبحانه وهذا محال لأن الرب سبحانه متوحد بصفات الكمال متفرد بنعوت العظمة والجلال فلا يشاركه فيها مشارك وليس له فيها شبيه أو مثيل فان للعقول أن تعرف كنها صفاته سبحانه بل كل ما يخطر بالبال من الكمال فالله بخلاف ذلك بل أعظم واجل ثالثا اثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوته منها صفة بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت دال على الجلال والجمال والتفرد دال على جلاله وكماله وتفرده عز وجل بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه رابعا أن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهاها قال عز وجل وأن إلى ربك المنتهى فله من السمع أكمله ومن البصر أكمله ومن كل صفة أكمل وصف وأتمه كما قال سبحانه ولله المثل الأعلى خامساً تنزهه سبحانه عن النقائص والعيوب، إذ هي تلحق أوصاف المخلوقين. أما الأحد سبحانه فقد تفرد بالكمال والعظمة والجلال بلا شبيه ولا مثال. ولهذا قال تعالى في تنزيه نفسه عن الولد: سبحانه هو الله الواحد القهار. سادساً وجوب الإقرار بتفرده سبحانه بالكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله واعتقاد ذلك في القلب وهذا هو التوحيد العلمي سابعا وجوب أفراده سبحانه وحده بالعبادة وإخلاص الدين له وكما أنه عز وجل تفرد سبحانه بالخلق والرزق والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة فالواجب أن يفرد وحده بالعبادة ثامنا الرد على المشركين وجميع الصنوف المبطلين ممن لم يقدروا الله حق قدره ولم يقروا له بتفرده وكماله، فاتخذوا معه الشركاء وضربوا له الأمثال وظنوا به ظن السوء وانتقصوا جناب الربوبيه وناقضوا مقصود الخلق وهو التوحيد وافراد الله بالذل والخضوع وسائر انواع العباده فهذه ثمانيه امور يدل عليها اسمه الاحد وكذلك اسمه الواحد الاحد يدل على احديته والواحد يدل على وحدانيته تبارك وتعالى وقول الناظم رحمه الله متكلم هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل فلا يقال من أسماء الله المتكلم لأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى ومن شروط أطلاق الإسم على الله أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق والكلام الذي هو راجع إلى الأمر والنهي منقسم إلى أمر بما هو موافق للحكمة وإلى أمر بغير ذلك والكلام صفة كمال لله تبارك وتعالى فيثبت له الكلام وأنه عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء وكلامه بحرف وصوت وكلامه صفة له تبارك وتعالى ليس بالمخلوق وقول الناظم في ختام هذه الاوصاف لله جل وعلا مريد لما يجري على الخلق من قدر وهذا من كمال قوه الله عز وجل ونفوذ قدرته ان كل امر نريده فعله وكل ما وكل ما يقع في هذا الكون وجميع ما يجري على الخلق من قدر الله فالله مريد له اراده كونيه قدريه وجميع الكائنات منقاده لمشيئته وارادته لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه له القدره الشامله والمشيئه النافذه قوله رحمه الله وقول رسول عرفنا ان هذا معطوف على ما قبله اي حكم فيما بيننا قول الله وقول رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم قال قول رسول قد تحقق صدقه اي قد علم صدقه بلا ريب ولا شك بل إنه كان في مجتمعه وفي نشأته يعرف بين قومه بالصادق الأمين فصدقه صلى الله عليه وسلم أمر متحقق ولم يكن أحد يرتاب في صدقه فمنذ نشأته وهو ناشئ على الصدق لا يعرف الكذب إليه صلى الله عليه وسلم سبيلا منذ نشأه ولم يحفظ عنه كذبا ولا يعرف عنه كذب و... و... وكان معروفا بينهم بالصادق الامين كانوا يصدقونه في احاديث لكنه لما جاءهم بدين الله عز وجل الذي بعثه به رب العالمين والشواهد على صدقه لهم باديه والأ... والامارات على ذلك ظاهره امتنع من امتنع منهم واخذوا يصفونه بالكذب وبالافتراء على الله عز وجل وبالقول على الله وبالسحر وبغير ذلك من من الألقاب مع أنه كان معروف عندهم بالصدق وقول الناظم هنا قول رسول قد تحقق صدقه في تأكيد على أنه عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق صادق فيما يقوله في كل ما يقوله هو لا ينطق عن الهوى مصدوق يصدقه ربه ويؤيده ويحميه وينصره ويحفظه فهو صادق في حديثه مصدوق يصدقه ربه تبارك وتعالى ويؤيده قال قد تحقق صدقه اي علم حقا ويقينا صدقه صلى الله عليه وسلم وقوله بما جاء بما جاءه من معجز قاهر ظهر مراد المصنف مراد الناظم بذلك الاشاره الى احد الشواهد والدلائل على صدق الرسول وهو المعجزات فهي من الشواهد ليست هي كل الشواهد ليست هي كل الشواهد وإنما هي شاهد من الشواهد على صدقه خلافا لمن حصر الشاهد على صدق الرسول التحدي بالآيات المعجزة فالآيات والمعجزات هي شاهد من الشواهد على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فإن من شواهد الصدقه معرفة سيرته ومعرفه ما جاء به عليه الصلاه والسلام كان ياتيه الرجل وليس على وجه الارض ابغض اليه منه وما ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ويتحول من حينه وليس على وجه الارض احب اليه منه وفي حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له لم اتك الا بعد ان عددت باصابع يدي هاتين الا اي من الدعايه التي كان يسمعها فكان من ياتيه ما ان يرى حديثه ويسمع كلامه ويرى خلقه وادبه الا ويتحول من ساعته وليس على وجه الارض احب اليه منه فالشاهد ان الايات هذه من الشواهد والدلائل على صدقه وليست هي كل الدلائل فيكون مراد الناظم بهذا الاشارة بمثال قال بما جاءه من معجز قاهر ظهر معجز الاولى التعبير عن, عن هذه الامور التي اويد بها الرسول عليه الصلاة والسلام ان يعبر عنها بالاية او البرهان كما هو الشان في كتاب الله وسنه نبي عليه الصلاه والسلام ان في ذلك لايه فهذان فهدأ برهانان من ربك فيقال عنها برهان ويقال عنها ايه وبعض اهل العلم يعبرون عنها بالمعجزه لانه يترتب على الايه والبرهان الاعجاز لكن العباره الاولى آه واللفظ الاولى لفظ القرآن آية وبرهان قال بما جاءه من معجز قاهر ظهر القهر هو الغلبة وهذا وصف للآيات التي أيد بها عليه الصلاة والسلام بأنها قاهرة فلا مناص لأحد للفتاك عنها أو ردها او عدم قبولها فهي ايات قاهره وفي الوقت نفسه ظاهره اظهر الله عز وجل بها نبيه وايد بها نبيه وقطع بها دابر خصومه صلوات الله وسلامه عليه جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الآيات ما من نبي بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي أو أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وقد يكون الناظم رحمه الله يريد بذكر المعجزة القاهرة الظاهرة الكتاب العزيز لأن هذه المعجزة أو هذه الآية العظيمة امتازت عن غيرها بأنها باقية ومستمرة وكلما تجددت الأجيال فبينهم كتاب الله عز وجل يتلى شاهد على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الشوكاني رحمه الله في كتاب إرشاد الثقات اعلم أن دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم يطول تعدادها ويتعثر ذكرها وقد صنف أهل العلم في ذلك مصنفات مبسوطة مشتملة على كثير منها ولو لم يكن منها إلا هذا الكتاب العزيز الذي جاء به من عند الله سبحانه مشتملاً على مصالح المعاش والمعات وتحدى به فرسان الكلام وأبطال البلاغة وأفراد الدهر في العلم بهذه اللغة العربية وقال لهم فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ثم قال لهم فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ثم قال لهم فأتوا بصورة من مثله فلم يقدروا على ذلك وكاعوا عنه وعجزوا على رؤوس الأشهاد وفي كتاب ارشاد الثقات سرد لجملة من الآيات والبراهين على صدق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وقول الناظم رحمه الله فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر الغرر يقال غرر بنفسه أي عرضها للهلكة فمن أراد لنفسه النجاة من الهلكة والسلامة منها فعليه أن يرد الأمر إلى الله عز وجل قيل لنا أي في كتاب الله عز وجل ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم مشيرا بهذا إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك, ذلك خير وأحسن تاويلا أي الرد ذلكم خير وأحسن تاويلا أي الرد إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام خير وأحسن تاويلا خير لكم من أن تردوا إلى عقولكم القاصرة أو آرائكم الضعيفة أو فهومكم أو نحو ذلك فخير لكم أن يكون ردكم في النزاع والخصومات إلى كلام الله قيل لنا ردوا إلى الله أمركم اذا ما تنازعتم لماذا لتنجو من الغرر اي ليكون بذلك نجاتكم من الغرر والنجاه من الغرر الاشاره اليها في قوله ذلكم خير واحسن تاويل فنجاه الانسان وخيريته وسلامته انما تكون برد الرد الى الله والرد الى رسوله قال أو اتبعوا ما سن فيه محمد اتبعوا أي فيما تنازعتم فيه ما سن فيه محمد أي ما كان لكم فيه سنة عن محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا الإشارة في هذا إلى الآية ردوه إلى الله والرسول قد قال أهل العلم الرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته قال فطاعته أي الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم أمره والتقيد بما جاء به صلى الله عليه وسلم ترضي الذي أنزل الزبر أن ينالوا بها العبد رضا الله تبارك وتعالى فيرضى عنه ربه وقوله الذي أنزل الزبر المراد بالزبر أي الكتب المنزلة والزبر جمع زبور وهو الكتاب الذي زبر فيه الكلام وجمع فيه الكلام وهو اسم يطلق على جميع الكتب لا لكنه كتاب او صحف داود عليه الصلاه والسلام اشتهرت بذلك واتينا داود زبورا فالزبر هي الكتب المنزله وفي قوله الذي انزل فيه اشاره الى ان كتب الله عز وجل كلها منزله منه فيتنزيل رب العالمين قال فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر من خالف الوحي المبين اي من ارتكب في اموره واعماله وشؤونه ما يخالف الوحي مقدما عقله على كلام ربه وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر أي لم يحصل في عمله هذا إلا الخيبة والخسران الخاسر ضد الرابح فولم يربح ولم يحصل إلا الخسران ولم يحصل أيضا إلا الخيبة في الدنيا والآخرة فجمع بين هذين الأمرين الخيبة والخسران فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. وفي هذا البيت تنبيه للمصنف تنبيه من المصنف رحمه الله على بطلان ما عليه المتكلمين قاطبه. تنبيه على بطلان ما عليه المتكلمين قاطبه بجميع طوائفهم وكل فئاتهم. فكل من يقدم عقله على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام فهو خائب خاسر لا ينال من طريق علم الكلام غايه محموده وعقيده راشده ودينا صحيحا بل لا ينال من طريق علم الكلام الا الشكوك الباطله والريب كما هو الحال الذي وصل إليه المتكلمون، وأعربوا عنه بعد خوض طويل في علم الكلام. والشواهد على ذلك في كلامهم كثيرا لكن أجتزئ بالإشارة إلى قول واحد منهم، وهو الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين. عقد فصلا فيه حذر فيه من علم الكلام، تحذيرا شديدا. ثم لما حذر من علم الكلام قال لو سمعت هذا الكلام من محدث لقلت الناس أعداء ما جهلوا يعني لكون علماء الحديث يجهلون علم الكلام ذموه ولكن خذ هذا الكلام يعني خذ ذم علم الكلام من رجل سفر علم الكلام وبلغ منتهى وبلغ منتهى وخرج بنتيجة قررها في كتابه يا علوم الدين قال فالوصول إلى الحق عن طريق علم الكلام مسدود الوصول إلى الحق عن طريق علم الكلام مسدود يعني مغلق ما يمكن تصل إلى الحق من طريق علم الكلام والعجيب أنه في إحياء علوم الدين الذي قرر في هذه الحقيقة عقد فصلا في العقائد كله مبنى على علم الكلام يعني كله سار فيه مع نفس الطريق الذي اخبر هو عنه انه مسدود فلم يبني على ايه من كتاب الله ولا على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما بناه على عقليات المتكلمين اخبر عن الطريق انه مغلق ومشى معه واخذ طائفه من الناس معه في ذاك الطريق المغلق مع علمه بان وتقريره بأن الطريق إلى الحق من خلال علم الكلام طريق مغلق مسدود. فالناظم يدرك هذا يدرك الأمر ويدرك الضياع الذي حل بالمتكلمين يدرك الضياع الذي حل بالمتكلمين والفساد العريض الذي توصلوا إليه بسبب علم الكلام فعقد هذا البيت العظيم محذرا من علم الكلام قال فمن خالف الوحي المبين بعقله فذا امرؤ قد خاب حقا وقد خسر وإذا كان المرجع في الأمور إلى العقل إذا كان المرجع في الأمور إلى العقل فما فائدة بعث الرسل إذا كان المرجع في الأمور العقل ما فائدة بعث الرسل ولهذا قال بعض العلماء الرد على هؤلاء قال مقتضى ذلك قال مقتضى ذلك ان يقول الواحد منهم اشهد ان عقلي رسول الله اذا اذا كان العمده عنده عقله والمقدم عنده عقله فما فائده بعثه الرسل ثم اذا قيل ان العمده العقل ياتي السؤال في غايه الاهميه وهو عقل من؟ اذا كان المقدم العقل والمعول على العقل فعقل من العقول كثيرة ومتفاوتة وإلى هذا المعنى أشار أحد السلف عندما قال لو كانت الأهواء هوا واحدا لقيل إنه الحق لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل يمكن أن يصبح العقل مرجعا مثلا لكنها عقول عقول متفاوتة ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله كلمة المشهورة قال او كلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا الكتاب والسنه لجدله وجاءه مره الرجل واراد ان يناظره في مساله فقال له, فقال له الامام مالك فان غلبتني قال تتبعني قال فان غلبتك قال اتبعك قال فان جاء شخص ثالث وغلبنا قال نتبعه قال يا هذا ليس الدين لمن غلب ليس الدين لمن غلب لي ليس الدين كل يعرض عقله ومناسكه الاخر فالحق معه ليس هذا هو الدين الدين ما هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لم يدرك هذه الحقيقه الا السلف الصالح رحمهم الله ممن للكتاب والسنه في قلوبهم فرمة ومكانه وتعظيم ولهذا كان تعويلهم في أمور الدين ومرجعهم وكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قال فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر قال وفي ترك أمر المصطفى فتنة تدر خلاف الذي قد قاله واتلوا واعتذر في ترك أمر المصطفى أي في ترك ما أمر به عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه فتنة فذر ذلك واحذره وابتعد عنه يشير إلى قول الله عز وجل في القرآن الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما فتنة الفتنة الشك أو الشرك لعله إذا ترك بعض قوله أن يصيبه الزيق فيهلك إذا ترك بعض قول الرسول عليه الصلاة والسلام فما بالكم بمن ترك كل قول الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم عقله القاصر وفكره الضعيف قال وفي ترك أمر المصطفى فتنة فدر خلاف الذي قد قاله يعني أترك كل أمر خلاف ما قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فلتكن معظما لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام مقدما له ولا تقدم عليه قول أحد كائن من كان ابن عباس رضي الله عنهما لما أفتى في الحج بالتمتع ووجوبة وقيل له إن أبا بكر وعمر يريان الأفراد قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر الامام احمد لما بلغه عن اقوام يذهبون الى قول سفيان الثوري قال كلمه المشهوره اجدت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يقولون قال سفيان او كلمه نحو هذه هذا اذا كان اخذ بقول هؤلاء فكيف بمن اخذ باقوال من لا لهم او لا يبلغ مبلغ اولئك بالفقه والبصيره في دين الله تبارك وتعالى فمن خالف الوحي قال وفي ترك امر المصطفى فتنه فذر خلاف الذي قد قاله اي قد قاله الرسول عليه الصلاه والسلام واتلو اي كلامه متاملا متدبرا متفقها متبصرا واعتذر اي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن لك في كلام الرسول عليه الصلاه والسلام عظه وعبره وليكن لك فيه كفايه وغنيه ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ايضا احب ان اشير قبل ان اختم فيما يتعلق بالموضع الذي اشار فيه أشار فيه الناظم إلى صفات الله عز وجل فذكر جملة من أسماء الله عز وجل وصفاته في قوله ما قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الاسلامية اشار الى هذه المنظومة فذكر البيت الاول منها قال رحمه الله وممن صرح بالفوقية بالذات امام الشافعية في وقته سعد بن علي الزنجاني قال صرح بالفوقية بالذات فقال وهو فوق عرشه بوجود ذاته هذا لفظه وهو إمام إمام في السنة له قصيدة فيها معروفة أولها تمسك بحبل الله واتبع الأثر ودع عنك رأيا لا يلائمه خبر وقال في شرحه هذه القصيدة أي الزنجاني وهذا الجزء الذي يورد ابن القيم ليس موجودا عندنا في الشرح لأن الشرح الذي وقفنا عليه مبتور من أوله واظن ان هذا الموضع الذي نقل ابن القيم يتعلق بالموضع الذي شرحته لكم الذي فيه ذكر صفات الله سبحانه وتعالى فقد نقل ابن القيم رحمه الله عن الزنجاني انه قال والصواب عند اهل الحق ان الله تعالى خلق السماوات والارض وكان عرشه على الماء مخلوقا قبل خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والارض على ما ورد به النص ونطق به القران وليس معنى استواؤه انه ملك ملكه واستولى عليه لانه كان مستوليا عليه قبل ذلك اي مالك له وهو احدثه لانه مالك جميع الخلائق ومستولى عليها وليس معنى الاستواء ايضا انه ماس العرش او اعتمد عليه او طابقه فان كل ذلك ممتنع في وصفه جل ذكره ولكنه مستو بذاته على عرشه بلا كيف كما اخبر عن نفسه. وقد اجمع المسلمون على ان الله هو العلي الاعلى ونطق بذلك القران بقوله تعالى: سبح اسم ربك الاعلى وان لله علو الغلبه والعلو الاعلى من سائر وجوه العلو لان العلو صفه مدح عند كل عاقل. فثبت بذلك ان لله علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبه، وجماهير المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الاجماع على الاشاره الى الله جل ثناؤه من جهه الفوق في الدعاء والسؤال، فاتفاقهم باجمعهم على الاشاره الى الله سبحانه من جهه الفوق حجه، ولم يستجز احد الاشاره اليه من جهه الاسفل. ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وأخبر عن فرعون أنه قال يا هامان بن صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكان فرعون قد فهم عن موسى انه يثبت اله من فوق السماء فرعون فهم عموسا انه يثبت اله من فوق السماء حتى رام بصرحه ان يطلع اليه واتهم موسى بالكذب في ذلك ومخالفنا يقول الزنجاني ومخالفنا يعني من اهل الكلام ومخالفنا ليس يعلم ان الله فوق بوجود ذاته فهو اعجز فهما من فرعون وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سال الجاريه التي اراد مولاها عتقها اين الله؟ قالت في السماء. واشارت براسها وقال من انا؟ قال انت انت قالت انت رسول الله. فقال اعتقها فانها مؤمنه فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بايمانها حين قالت ان الله في السماء وقال الله عز وجل ثم استوى على العرش وقال تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل سماء وسماء، وما بين السماء السابعه والعرش، ثم قال: الله فوق ذلك. وله اجوبه، اي الزنجاني، سئل عنها في السنه، فاجاب عنها بأجوبه ائمه السنه، وصدرها بجواب امام وقته ابي العباس ابن سريج. فهذه فائده اوردها الزنجاني في شرحه. لهذه المنظومة وقد حفظت بتوفيق الله عز وجل بنقل ابن القيم لها، إذ إنها غير موجودة في الجزء الذي ظفرنا به من شرح الزنجاني رحمه الله لمنظومته. وفي الدروس القادمة عندما نصل إلى الموضع الذي بدأ الزنجاني بدأ شرح الزنجاني سأسمعكم شرحه لأنه هو الأولى ببيان منظومته فأسمعكم شرحه منه وإذا كان عندي شيء من الزيادة في البيان أزيد وإلا أكتفي بكلامه رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة وألحقنا وإياكم بالصالحين من عباده. أحسن الله إليكم وهابكم الله وجزاكم الله خيرا
1: هذا سائل يقول كيف تعرف الفرق بين الإسم والصفة لله سبحانه وتعالى
0: الإسم يدل على أمرين والصفة يدل تدل على أمر واحد. الاسم يدل على الذات ويدل على على المعنى. تدل على أمرين، السمع يدل على ذات الله عز وجل ويدل على صفة السمع. والبصير يدل على ذات الله ويدل على صفة البصر. وأما الصفة فهي تدل على أمر واحد. فالسمع البصر العلم الاراده هذه صفات والسميع البصير العليم هذه اسماء داله على صفات وكل اسم دال على صفه لله تبارك وتعالى احسن الله عليكم
1: هذا على سائل يقول لا يكون قوله رحمه الله واتلو واعتبر المراد به الاتباع كما في قوله سبحانه وتعالى والقمر اذا تلاها
0: يمكن هذا لأن تلا الشيء الشيء أي تبعه ومنه قوله تعالى والقمر إذا تلاها وقد يكون مراد الناظم كل ذلك اتلو أي اقرأ متدبرا متبعا وقول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال أهل العلم ينتظم أمرا ثلاثة ينتظم الْقِرَاءَةَ بالتدبر و و وينتظم الفهم لكلام الله وينتظم اتباع القرآن فقد تكون كلها مرادة نعم يعني أحسن الله إليكم هذا سائل يقول
1: لماذا لا يعد المتكلم تسوى من أسماء الله الحسنى مع علمنا أنه متضمن وصفة متضمن وصفة الكمال لله عز وجل
0: المتكلم ليس من أسماء الله عز وجل لأن اثبات الاسم لله عز وجل له شروط ذكرها اهل العلم ومن ضمنها ما اشرت لي وهو ان يكون الاسم دال في, في اصله على صفه كمال ليست صفه منقسمه ليست صفه منقسمه الى كمال ومدح الى كمال وغيره وإنما الاسم هو دال على صفة كمال، ولهذا كانت أسماء الله الحسنى لدلالتها على أمرين، لكونها دال على صفة هذا الأمر الأول، والأمر الثاني أن الصفة صفة كمال، والمتكلم والمريد ونحوها هذه ليست من الأسماء ليست من من الأسماء، لأن الإرادة منقسمة والكلام منقسم، الكلام منقسم إلى حق وباطل والإرادة مقسمة أيضا إرادة خير وغيره إرادة فاسدة وإرادة صحيحة أما الصفة المثبتة لله التي هي الإرادة والصفة المثبتة لله التي هي الكلام فهو كمال لله سبحانه وتعالى لكن الأسماء كلها حسنة لأن في أصلها لا تدل إلا على صفة كمال أي صفة غير مقسمة نعم
1: سأل الله إليكم لعلنا نختم بهذا السؤال فرسال يقول أشعر بقلة التوفيق في أموري وتعسرها فيقع في نفسي شيء من اليأس وسوء الظن بالله عز وجل ومع ذلك لا أترك الدعاء أو لح ولكن باق صدري بهذه الوساوس فكيف السبيل لدفعها والله يجزيكم خيرا آه إياك
0: واليأس فإنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون إياك واليأس جاهد. الياس بامور منها قراءه كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام ولا سيما ما يتعلق بامرك فتتامل القران وتامل في كتب التفسير فخير ما تداوي به نفسك كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعليك ايضا بالدعاء فإن الدعاء مفتاح كل خير وقد قال الله عز وجل وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وعليك أيضا بملازمة من تتوسم فيهم الهمة العالية والنشاط والتفاؤل والجد والاجتهاد والبعد عن التواني والكسل فإن صحبة من كانوا كذلك فيهم فيه عون لك وشد لازرك وقد قال الله عز وجل سنشد عبدك باخيك فتخير الاصحاب والاخوان والرفقاء الصالحين هذا ايضا مما يفيدك في هذا الباب وكذلك المحافظه على الفرائض ولا سيما الصلاه استعينوا بالصبر والصلاه واسال الله عز وجل لك ولي وللجميع التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد